0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Es ist Montag, der 11. Dezember. Ich sitze wieder nach einer elftägigen Reise in Deutschland, nach Deutschland wieder zurück. In der Wärme, in der wunderbaren Sonne bei über 20 Grad hier in Tunesien, in Madia. Habe jetzt hier mein Schlafzimmer abgedunkelt und die Rollen runtergemacht, um eine ja, viel bessere Sound- und Klangqualität zu erzielen und hoffe, dass euch dieses Hörerlebnis wirklich angenehm ist und ja, dass es einfach eine gute Qualität ist. Ja, kennt ihr das, wenn Leute in ihrem Podcast sagen, hallo ihr Lieben oder bei Social Media, hallo ihr Lieben? Ich finde das so furchtbar, es gibt echt so ein paar No-Gos, wo ich in letzter Zeit feststelle, boah, also wenn die Ansprache an Leute so ist, da kann ich einfach nicht mehr hinhören. Also ich möchte euch einfach normal ansprechen, hallo und herzlich willkommen und ihr seid auch nicht meine Lieben oder eine Liebe oder ein Lieber, sondern ihr seid einfach ihr. So, dabei bleibt es auch. Der, der Rest, äh, ja. Also man muss sich einfach manchmal wirklich überlegen, wie spreche ich eigentlich Leute an? Was rede man eigentlich so alles nach? Und wie ist auch so die Ansprache geworden? Wie hat sich das alles verändert? Also ja, teilweise wirklich bizarr. Wie dem auch sei, es gibt jede Menge zu erzählen. Äh, ich habe eigentlich gar nicht so die Riesenlust auf einen Monolog. Aber im Moment ist das noch nicht Anders absehbar, beziehungsweise möchte ich jetzt auch nicht wieder so lange Pausen zwischen den Episoden haben. Und bis dahin könnt ihr euch nach Lust und Laune noch meine Monologe anhören. Ich bemühe mich, die möglichst spannend zu gestalten, in meiner Sprache und Aussprache klar zu bleiben. Und immer, wenn ich mal wieder so eine Folge reinhöre, manchmal höre ich die Folgen tatsächlich nach, obwohl es immer komisch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn man seine eigene Stimme hört, denkt man so, hä, was, das ist meine Stimme, so höre ich mich an oder sich auf Video sehen, ist ja noch schlimmer, finde ich. Also das kann ich irgendwie gar nicht. Aber die eigene Stimme hören, das habe ich mittlerweile akzeptiert. Und es gefällt mir auch mittlerweile. es hat aber echt Jahre gebraucht, muss ich dazu sagen. Und wenn ich dann ab und zu mal eine Folge nachhöre, denke ich so, oh nein, da hast du wieder ein Ä oder Ö oder irgendwas reingesagt, so ein überbrückungs ö Und da achte ich jetzt wirklich total bewusst drauf, dass ich vielleicht einfach ein bisschen langsamer spreche. Und solche... Gedanken oder Nachdenklücken nicht fülle mit solchen doch dann nervenden Äh und Öh und überhaupt. Also ich bin darum bemüht, das wollte ich euch nur mal sagen. Ja, wo soll ich überhaupt anfangen? Ich glaube, die letzte Folge ist jetzt zwei Wochen her. Das müsste ein Tag vor meiner Abreise gewesen sein, dass ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Ich wollte dann tatsächlich auch aus Hamburg, da bin ich ja zuerst hingeflogen, euch direkt was aufnehmen, was einfach ganz spannend war und dachte, ja, kann auch wieder mal ein bisschen mehr werden mit den Podcast-Episoden, wenn halt gerade was Interessantes ansteht. Dann habe ich das doch gelassen, dachte, ja, machst du dann mal in Baden-Baden oder in Garmisch. Aber es kam ja sowieso alles ganz anders als geplant. Ich möchte mich ganz kurz entschuldigen für dieses blöde Räuspern. Ich kann dem leider gerade nicht helfen, weil ich seit Wochen mich auch so ein bisschen nasal erkältet anhöre, aber keine Erkältung habe, auch nicht krank bin oder krank war und ich aber einfach seit einer Weile in Deutschland und auch hier schon in Tunesien mit so einer komischen Rotznase rumlaufe und dann auch im Hals manchmal das Gefühl habe, boah, ich muss das jetzt irgendwie so äh, abröcheln oder abrotzen oder wie man immer das auch nennen mag, ist mir total unangenehm, also wenn ich mich ab und zu doch mal räuspern muss, dass die Stimme bleibt, dann bitte ich das einfach zu entschuldigen. Ich weiß gerade auch nicht, woran das liegt. Ich hatte schon den Verdacht auf eine Hundehaarallergie, weil ich teilweise auch so ganz, ganz unangenehmes Augenjucken hatte und eine laufende Nase. Und dann dachte ich, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Wir haben jetzt fast zwei Jahre den Tibor. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich kenne ja Leute mit Hunden, wo ich dann immer mal zu Besuch war, wo ich nie eine Reaktion hatte. Bei Katzen ist das schon anders. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Aber das wäre jetzt der Albtraum, wenn es auf einmal eine Hundehaarallergie ist. Und das ist ja auch gar nicht zum Scherzen, denn... Man kann ja wohl auch im Erwachsenenalter plötzliche ja Allergien entwickeln. Und so ging es mir nämlich mit Pferden. Denn ich hatte ja mal vor vielen, vielen Jahren ein Dressurpferd, das ich auch im, also ausgeritten bin und eben auf Dressur geritten bin. Und ich hatte noch nie in meinem Leben eine Pferdehaarallergie. Ich war immer in Stellen, auch als Mädchen unterwegs. Ich bin lange geritten, auch in der Teenagerzeit. Und als junges Mädchen schon. Und der Traum war halt immer mein eigenes Pferd. Das habe ich mir dann erfüllt. Bis ich gemerkt habe, es ist ja eine reinste Geldverbrennungsanlage. Und ein so hohes Zeitinvest, wo man eigentlich ja schon einen Teilzeitjob irgendwie füllen könnte. Und ja, man kriegt es halt nicht bezahlt, sondern haut eigentlich nur Geld raus. Auch wenn das Erlebnis natürlich wahnsinnig bereichernd war und war auch eine wichtige Zeit. Aber nichtsdestotrotz, das Pferdethema war insofern jetzt auch noch interessant, weil ich immer wieder mal, seitdem ich das Pferd verkauft habe, mit Pferd in Berührung kam. Über Freunde oder mal hier auch am Strand mit dem Nesh auf dem Araber geritten und galoppiert. Und habe dann gemerkt, ups, äh, mir schwillt alles an, der Hals schwillt an, die Hände schwellen an, es ist ein extremer Juckreiz und das war dann ganz neu für mich. Und das habe ich schon, als ich dann nach Garmisch ging, festgestellt, nachdem ich dann von Pferden eine Weile eine Pause hatte und dann so nach ein, zwei Jahren mal wieder mit dem Pferd in Berührung kam, kam das auf einmal. Und mit diesem Wissen dachte ich dann, oh Gott, wenn mir das Gleiche jetzt mit dem Hund passiert, das wäre ja der absolute Albtraum. Also dann schlug ich lieber die ganzen Jahre, wo der Tibor jetzt bei uns ist, noch jeden Tag eine Tablette, das wäre mir das echt wert, als dass ich den jetzt irgendwie, (lacht) Entschuldigung, weggeben würde. Ja, ist jetzt auch nicht in der Planung, weil ich das jetzt ausschließen kann. Also ich habe gar keine extreme Reaktion mit dem Tibor, überhaupt gar keine eigentlich. Aber ich habe natürlich den Gedanken gehabt, oh je, äh, jetzt geht das hier irgendwie los mit einer Hundehaarallergie. Aber es war in Deutschland dann auch ähnlich und deswegen kann ich das ausschließen, weil ich nicht bei Leuten war, die Hunde haben. Keine Ahnung, also wer hier einen Tipp hat oder eine Idee hat, kann mir das gerne äh, mitteilen, ich bin ja immer offen für alle möglichen Hypothesen. Also einfach her damit, wenn ihr vielleicht euch gerade auch ein bisschen rumquält mit so einer Rotznase und immer das Gefühl habt, irgendwas ist in der Nase und dann juckt das und dann macht man so komische, unbewusste so Bewegungen. Ähm, ja, das ist natürlich dann echt immer ein bisschen unangenehm auch teilweise, gerade in der Öffentlichkeit. <lacht> ja, ich wollte mir noch einen Schluck Kaffee hier nachtrinken. Ich habe mir jetzt noch einen Cappuccino gemacht. Hm. Vielleicht hilft der Flüssigkeit gegen dieses komische. Gedöns im Hals. Ja, wie ging es eigentlich los? Also erstmal wollte ich noch sagen, ich habe in der letzten Episode vergessen, euch von einem sehr spannenden TV-Bericht zu erzählen, den meine mittlerweile wirklich gute Freundin Julia Schlegel, die seit über 25 Jahren beim BR-Journalistin ist, gedreht hat. <lacht> war eine ganz spontane Idee. Ihr wisst ja, spontan ist manchmal am besten. Als ich auf Besuch hier war, vor ein paar Monaten hatte sie eh ihre Kamera dabei, weil sie vom Nash noch einen Teil eines Porträts abgedreht hat. Und dann meinte ich so, komm, ich habe ja auch eine interessante Story, hast du Bock? Und hast hat sie gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir halt hier ein paar Szenen eingetütet quasi und dann eben noch in Garmisch, als ich im August dann da war, zu Besuch. Ja, und herausgekommen ist ein wirklich spannender, schöner Bericht, finde ich. Die spezialisiert auf Porträts. Und finde ich es jetzt sehr, sehr gut umgesetzt und so die Essenz des Laufens, was bei mir zumindest ist, ähm, dargestellt. Man kann es ja nicht auf jeden ummünzen und sagen, das ist Laufen für jeden Menschen, sondern es gibt ja sehr individuelle Motivatoren oder auch die das Warum natürlich, was immer wieder auch eine spannende Frage ist. Warum laufe ich eigentlich? Kann man sich ja, könnt ihr euch ja selber mal stellen, warum laufe ich? Und dann den Namen einsetzen, warum laufe ich, Michael, warum laufe ich, Stefanie, wie auch immer, da kommt man teilweise wirklich auf sehr spannende Erkenntnisse. Und oft ist es nämlich gar nicht das Hinterherhecheln von irgendwelchen Zeiten, Personal Bests oder so, sondern eher das Gefühl, was einem das Laufen verschafft und das ist für jeden auch was anderes. Und da kam eben in diesem TV-Bericht, finde ich, sehr spannende Aspekte rum. Und Julia hat es einfach total drauf. Nebenbei, während sie filmt, man das gar nicht mitbekommt, das auch gar nicht groß beachtet und sich auch nicht irritiert davon fühlt, dass da jetzt so eine Riesenkamera auf den Kopf oder auf das selbst gerichtet ist, hat sie es drauf, die Fragen zu stellen. Und man erzählt ja einfach wahnsinnig gerne. Und das ist wirklich so die hohe Kunst von guten Journalisten, dass sie das eben hinbekommen, dass die Nähe und das Vertrauen sofort da sind. Also ich habe diesen TV-Bericht vom BR. Anna läuft, heißt der. Könnt ihr auch googeln oder einfach in die Shownotes schauen, habe ich den verlinkt. Einfach mal reinschauen. Vier Minuten ist da lang. Ja, und in dem Zusammenhang ging es natürlich auch um meine Tätigkeit hier in Tunesien und wollte euch auf diesem Wege mitteilen, dass noch ein paar freie Plätze im Coaching frei sind. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade im Winter im kalten, grauen, nebligen, ekligen, verregneten Deutschland hockt und euch denkt, hm, eigentlich habe ich total Bock auf ein schönes Ziel im Frühjahr oder im Frühsommer in der ersten Jahreshälfte oder auch vielleicht was Längeres, Vorab, wo man vielleicht eine längere Vorbereitung braucht und ihr denkt euch, eigentlich hätte ich gerne eine professionelle Unterstützung, dann haut mich einfach an, schreibt mir, schickt mir eine WhatsApp auf die eingebendete Nachricht, in den Show, äh, Telefonnummer in den Shownotes oder per E-Mail, ihr kennt hier mittlerweile die Kanäle, auf denen ihr mich erreichen könnt und dann können wir da gerne auch ein Kennenlerngespräch vereinbaren, übrigens könnt ihr das auch in, auf der Webseite an der CU's in Anspruch nehmen. Da kann man ein Gespräch vereinbaren, ihr könnt euch dann einen Timeslot quasi reservieren, 15 Minuten lang. Das hat jetzt auch neulich wieder jemand gemacht und das ist einfach total nett, weil man sich dann kennenlernt und auch feststellen kann, okay, ist das überhaupt was, die Arbeit zusammen, passt das überhaupt von der Wellenlänge? Oder sagt die Person dann vielleicht auch, nee, irgendwie, ich habe noch was anderem gesucht, das ich bei dir nicht finde, ist auch okay. Oder auch ich würde feststellen, du, ich glaube, ich kann dir da bei deiner Zielsetzung nicht ganz helfen. Das ist nicht meine Expertise oder ich glaube, das sprengt jetzt diesen oder jenen Rahmen. Also das ist einfach so für beide Seiten eine Möglichkeit, offen in den Austausch zu gehen. Also auch das könnt ihr gerne machen, das Kennenlerngespräch buchen. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Noch was Neues und dann ist aber Schluss, dann geht es direkt ins Thema. Retreat. Wir hatten ja vor einigen Wochen vom, wann war es jetzt, 11. bis 18. glaube ich, November, ein wunderbares äh, ja, kamel und Lauf-Retreat hier in Tunesien, mit einer wunderbaren Gruppe toller Frauen, Abenteurerinnen und wir haben uns überlegt, weil das einfach so gut ankam und so viel Spaß gemacht hat und so besonders war, gerade dieser Mix aus Wüste und Meer, dass wir dasselbe, also sprich Nesh, Juanita und ich, dasselbe nochmal anbieten und zwar vom 13. bis 20. April nächsten Jahres. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade noch dabei seid, eure Urlaube und so weiter einzureichen bei eurem Arbeitgeber oder ihr seid vielleicht sogar selbstständig, dann vielleicht noch leichter, euch ein bisschen Platz freizuschaufeln oder Zeit freizuschaufeln, dann schaut doch einfach mal, ob das für euch vielleicht was wäre. Auch dieser Link mit mehr Infos ist in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal reinklicken und lesen, worum es da geht. Ja, meine Reise war etwas länger geplant, aber auch nicht so lang. Ich glaube, ich habe irgendwann Mitte Oktober gebucht, mich entschieden, die Kinder zu besuchen. Und ja, bin dann am, ähm, wann war ich denn dann am 30. glaube ich, 28, 13, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall vor fast zwei Wochen losgefahren. Der Nash hat mich nach Tunis gebracht, weil der Direktflug nach Hamburg, den gibt es ja nicht und das geht nur über Frankfurt. Also zwei Flüge ist auch irgendwie total unsinnig eigentlich für so eine kurze Strecke, aber gut. Mhm, musste ich halt so wählen und dann waren wir gerade auf dem Weg zum Flughafen und ich hatte war voller Vorfreude und bin auch jemand, die sehr entspannt reist. Also ich habe mir ja mal eine Weile lang immer so verschiedene Katastrophen oder nicht Katastrophen, aber Szenarien ausgemalt, was alles schief laufen kann. Mit Stau, mit Verspätungen. Ich bin dann immer gleich in so ein Worst Case Und noch nicht mal Worst Case, aber einfach in so ein Szenario gegangen, wo ich mir vorgestellt habe, oh, was geht alles schief. Und es ist ziemlich nervend, weil warum gehe ich dann davon aus, dass irgendwas schief geht? Also habe ich mir jetzt einfach in den letzten ein, zwei Jahren wirklich angewöhnt, entspannter zu reisen, auch wenn ich alleine unterwegs bin oder gerade dann, weil man sich ja eigentlich auch nicht absprechen muss, sondern mit sich alleine ja unterwegs ist. Und ich komme sehr, sehr gut alleine auch klar. Ich kenne mich natürlich auch aus auf Flughäfen und an Bahnhöfen und so weiter. Also ich weiß mir wirklich in, würde ich mal sagen, fast jeder Lebenslage zu helfen. Und es war jetzt auch bewusst eine Reise alleine geplant, weil ich eben, wie gesagt, die Kinder besuchen wollte, Familie und Nash jetzt auch kürzlich erst unterwegs war und hier auch seine Projekte hat und seine Arbeit. Deswegen habe ich gesagt, du, ich bin da mal ein paar Tage weg und das ist ja auch okay, wenn man das macht. Und es tut auch im Übrigen wirklich nicht nur der Partnerschaft gut, sondern auch einem selber, weil man unterwegs, wenn man alleine ist, doch andere Erfahrungen sammelt, vielleicht auf andere Menschen trifft, andere Beobachtungen macht, als wenn man immer zu zweit reist. So, jetzt ging gerade der Hund und streckt sich. Tibor will wieder raus, jetzt musst du jetzt kurz warten und geduldig sein, ne? Ja, leg dich hin. Der wandelt gerade von der Sonne ins Schlafzimmer. Dann wieder in die Sonne. Aber das würde jetzt, glaube ich, wirklich stören, Tibor, jetzt hier rauf. Rauf und runter und rein und raus. Ja, auf jeden Fall war ich also auf dem Weg zum Flughafen und der Nash hat mich hingefahren und dann irgendwie so nach einer Stunde Fahrtzeit, wir waren total pünktlich und alles schien auch ganz normal, kam eine. Benachrichtigung in der Lufthansa App, dass mein Flug annulliert wurde und ich fliege wirklich schon seit Jahrzehnten durch die Gegend. Ich bin noch als Kind schon öfters innerdeutsch geflogen, so als kleines Kind mit sieben, 8 und so. Also ich kenne eigentlich fast mein Leben lang die Fliegerei so, einfach viel gereist, ist ja auch schön. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Flugannullierung selber gehabt oder ich war noch nie davon betroffen. Ich habe es immer wieder mal gehört, dass Flüge annulliert werden. Klar, wenn auch äußere Umstände oder höhere Gewalt im Spiel ist, klar, das ist, was will man auch machen. Aber selber war ich einfach noch nie davon betroffen. Also war ich entsprechend baff und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es geht jetzt hier echt um einen richtig wichtigen Besuch. Und viele andere Gäste haben wahrscheinlich genau dasselbe gedacht. Was ist denn da jetzt los? Der Grund war, ein riesiger Wintereinbruch, totales Chaos in Frankfurt, in Hessen, also ich hätte mir jetzt ja vorgestellt, okay, München hätte ich ja noch verstanden, irgendwie Süddeutschland, Stuttgart. Aber Frankfurt Anfang Dezember, Ende November, wow, okay. Also der Flug ging also nicht nach Frankfurt und dann natürlich auch nicht weiter von Frankfurt nach Hamburg. Das heißt, ich hätte eigentlich nur effektiv eine Reisezeit von insgesamt sechs Stunden mit einem Umstieg gehabt. Und so stand ich also vor dieser Annullierung. Okay, was war meine Reaktion? Ich musste wirklich an Ultramarathons denken, weil... Auch da ist ja wirklich immer so blöd, das klingt, dieses Selbstmanagement gefragt. Also ich bin da ja mit mir konfrontiert, äh, mit, mit dem jeweiligen Moment und muss ja immer wieder überlegen und neu justieren, okay, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade, wie händle ich eine Herausforderung. Wenn es leicht läuft, ist es natürlich leicht, aber wenn man jetzt eine Schwierigkeit hat, sind ja da ganz andere Ressourcen quasi in einem selber gefragt. Ja, und es war dann wirklich so, also... Ich hätte es natürlich da völlig austicken können und hilf oder? und blöd und was mache ich jetzt und oh, zurückfahren und nee und oh, ich lasse es irgendwie gleich. <lacht> oder überlegen, was ist denn die Lösung? Und dieses lösungsorientierte Denken, das haben wir jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren wieder diese Ultramarathons gezeigt. Also allein deswegen ist immer wieder dieser berühmte Transfer <lacht> auch ins Leben möglich. Wenn man mal so ein Ultra läuft, merkt man einfach, ja. Wo steht man gerade? Wie kann man sich selber die Gedanken steuern, die Taten steuern? Man ist ja dann nur selber in der Situation. Also da kann einem ja keiner helfen. Und ich äh, war jetzt schon länger bei Opodo abgemeldet, habe mir die App dann wieder schnell im Auto aufs Handy geladen, habe gedacht, okay, also da gibt es sowieso eine Rückerstattung, äh, wenn die Airline Flüge annulliert. Das Geld kriege ich ja wieder. Es ist nicht verloren, halt für den Moment, aber ich kriege es ja wieder. Und dann habe ich bei Departures Tunis geschaut, ob überhaupt noch ein Flug an dem Tag, an dem Dienstagmorgen oder im Laufe des Tages nach Deutschland geht. Egal in welche Stadt, ich wäre überall hingeflogen. Hauptsache raus aus dem Land nach Deutschland. Der Plan war ja am Abend in Hamburg zu sein. Ja, gesagt, getan. flog tatsächlich zu der ähnlichen Abflugszeit, die eh geplant war, nach Frankfurt, eine Maschine nach München. Ja, dann habe ich mir also da schwupps, die wupps einen Flug gebucht nach München, hatte dann da fünf, sechs Stunden Aufenthalt, war ein bisschen öde, aber okay, ich habe einen Laptop dabei, gehabt, was zu lesen, habe mir ein leckeres Radler gekauft und was zu essen und habe halt einfach die Zeit da verbracht und dann bin ich tatsächlich an dem Abend noch in Hamburg angekommen, weil ich dann von München nach Hamburg weitergeflogen bin. Ja, war zwar alles ein bisschen spät oder später als gedacht, aber das Ziel war einfach okay. Kind, ich komme, ich bin auf dem Weg. Und das, ja, war wie gesagt dann. Einfach so eine Situation, die natürlich immer irgendwie doof ist. Und der, der Knaller war, dass die Lufthansa eine Nacht in einem, wie sie gesagt hat, tollen Hotel direkt am Flughafen angeboten hat, um mit demselben Flug am nächsten Tag quasi nach Frankfurt zu fliegen. Da dachte ich mir, okay, das Winterchaos das ist auch so schnell nicht vorüber. Das heißt, ich riskiere nochmal eine Annullierung. Dann hätte ich noch mal eine Nacht in Frankfurt gehabt. Und wäre dann mit dem ICE am Donnerstag sechs Stunden nach Hamburg gerödelt. und habe ich ja, was ist das denn für ein Plan? Da bleiben wir effektiv nur eineinhalb Tage in Hamburg. Das ist ja totaler Quatsch. Also ich muss jetzt irgendwie, irgendwie muss ich das jetzt schaffen. Ja, also da war ich abends in Hamburg total happy. Und habe auch sehr, sehr schöne Tage dort verbracht mit vielen Unternehmungen. Ganz viel Gemütlichkeit, ähm, ganz viel Verbindlichkeit. Und einfach einer wunderbaren Zeit, kann ich gar nicht anders sagen. Und auch in Hamburg war winterlichstes Wetter, Wintereinbruch, mit Schneefall, mit Schnee, der liegen geblieben ist, mit Eisglätte auf den Bürgersteigen und Straßen. Also das war nicht ohne. Bin auch dann tatsächlich bloß zweimal zum Laufen gegangen, weil erstens war das jetzt nicht die Prio. Ich hatte natürlich ein, ein Set Laufkleidung dabei und ein paar Schuhe. Aber der Fokus war natürlich was ein anderer einfach und... Ja, dann sollte ich ein paar Tage später weiter nach München fliegen, wo ich dann von einer Freundin abgeholt werden sollte, um nach Garmisch zu fahren und dort vier Tage zu verbringen. Unter anderem auch Personal Trainings zu haben und einfach Freunde zu besuchen. Am Freitagabend kam dann schon die Nachricht, der Flug nach Hamburg wurde annulliert. Wieder dasselbe Spiel. Okay, was mache ich? Das war dann schon ein bisschen, eine, sage ich mal, Herausforderung, weil es natürlich auch die restlichen Pläne, alles, was ich dann schon gebucht hatte, die Fahrt nach Baden-Baden von Garmisch und so weiter, war dann schon alles durcheinander. Und in der Zwischenzeit, als ich dann schon in Hamburg war, denkt man sich jetzt vielleicht, okay, man schickt mal schnell eine Mail an die Airline und kriegt dann die Kohle wieder von der Annullierung, aber dem ist halt nicht so. Also ich habe dann erstmal eine Plattform gegoogelt, bin auf AVI Claim gestoßen, so heißt das da wohl. Und musste dann, glaube ich, elf oder zwölf Dokumente dann screenshotten, auf dem Laptop ziehen, keine Ahnung, das richtige JPEG-Format dann umwandeln und das dann alles hochladen. Die haben dann schon den Fall schnell bearbeitet. es war auch super professionell alles. Und die haben sich auch dann sofort gemeldet, als dieser Fall quasi aufgemacht wurde. Ich war nicht die Einzige, die betroffen war. Trotzdem super nervig. Also wenn man da irgendwie nicht durchsteigt, ja, dann lässt man es vielleicht halt einfach. Aber tatsächlich sind die Airlines da wohl sehr kulant. Also man kriegt dann je nach Strecke zwischen 200 und 700 Euro wieder. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich unterm Strich sogar noch mehr raus, als ich ursprünglich bezahlt hatte. Gut, es ist auch nicht irgendwie das Allerwichtigste. Wichtig ist einfach, dass die Airline auf jeden Fall irgendwie kompensiert und nicht die Kosten, die mir durch die neuen Flüge, die ich gebucht hatte, entstanden sind, auch noch kompensieren. Also, wen das mal betrifft, wendet euch an aviclaim.de. Da wird euch geholfen. Ja, jetzt mal so ein bisschen indirekte Werbung hier. Ja, auf jeden Fall wurde der Flug auch annulliert und so blieben mir dann wirklich zwei wunderbare Extratage in Hamburg, was wirklich im, im Nachhinein, versteht man es ja immer mehr, das totale Geschenk war. Und auch in Garmisch hatte ich vorab so den Eindruck, boah, irgendwie sind die Schalter da, die Zeichen sind auf Rot, ich konnte nicht genau sagen, warum, ich hatte ein komisches Gefühl. Ich hatte allerdings schon länger festgelegt, einen, und zwar einen Termin in München, den ich unbedingt wahrnehmen wollte. Es war ein wichtiger Termin bezüglich einer ja, hoffentlich guten Kooperation für die Zukunft mit Trailrunning, mit Projekten, mit Speaking und so weiter. Und ich finde, nichts geht manchmal über ein persönliches Treffen. Also man kann ja schöne Rude, Videocalls machen und äh, ja, die bringen sicherlich auch weiter bis zum gewissen Grad, aber ich finde, nichts toppt ein persönliches Gespräch, ein persönliches Treffen. Und das war jetzt wieder die Erfahrung. Und ich musste also irgendwie nach München kommen. Auch das war nicht so leicht, weil ich dann über die Lufthansa-App für den annullierten Flug nach München auch wiederum verschiedene, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Alternativen angeboten bekommen habe, die mir aber alle nicht gepasst haben. Und ich habe dann erstmal nichts gemacht. Und das ist auch so eine Lehre gewesen in dieser Aufruhr oder in dieser, okay, was mache ich jetzt? Und oh nee, ich muss irgendwie diesen Termin schaffen am Montag um 13 Uhr. Irgendwie, wie mache ich das jetzt? Und Mietauto und Zug. Und Züge gingen ja auch nicht. Also es fuhr kein Zug mehr nach München Hauptbahnhof äh, am Sonntag und am Samstag war es, glaube ich, bis, einstieg, bis fast bis Montag war erstmal angesagt. Und das war das erste Mal, dass ich so dachte: wow! Also du kommst jetzt einfach nicht vom Fleck. Das war schon ein seltsames Gefühl in dem Moment. Mietauto, ich hänge mich nicht auf die winterlichen Autobahnen, keine Lust, viel zu teuer auch. Flixbus läuft wahrscheinlich dann auch schwierig. Carsharing bzw. BlaBlaCar wäre auch noch eine Option gewesen, bloß ich wollte jetzt nicht irgendwie 800 Kilometer mit einer komplett fremden Person über winterlich verschneite Autobahnen fahren, dann kennt man den Fahrstil nicht und dann denke ich mir auch so, ja, okay, kann auch was schieflaufen. Es war mir da nicht so gelegen. Und ja, so blieb einfach nur mal das Warten und die Geduld und dieses daran Glauben, es gibt eine gute Lösung. Und das habe ich hier in Tunesien wirklich gelernt, diesen Plan B. Geht der Tibur wieder auf und ab? Diesen Plan B, auf diesen Plan B zu vertrauen, der dann einfach passiert, wenn etwas anderes nicht aufgeht, also wenn der ursprüngliche Plan nicht klappt. Und dieses Vertrauen in diesen Plan, dass es eine Lösung gibt, das habe ich hier wirklich mehr als fünfmal oder zehnmal kennengelernt, am eigenen Leib erfahren. Und das hat mir witzigerweise in der Situation total geholfen. Ich habe dann gedacht, okay, was passiert im Worst Case? Ja, im Worst Case komme ich dann doch nicht nach München, dann wird es halt der Videocall, okay, ist die absolute Alternative. Oder es kommt noch eine Lösung, dass ich bis Montag 13 Uhr in München bin. Ja, wie kam es dann? Am Sonntag habe ich dann entdeckt, dass es noch einen alternativen Flug quasi, eine Umbuchung des Tickets gab, das ursprüngliche, des ursprünglichen Tickets. Und bin dann am Montag ganz früh von Hamburg nach Frankfurt geflogen. Von dort hatte ich dann eine ICE-Verbindung nach München und auch noch erste Klasse, weil die Lufthansa in einem Wagen einen Sitzplatz reserviert hatte, der gar nicht vorhanden war. Das heißt, ich habe mich dann einfach dort in die erste Klasse pflanzen dürfen, weil da noch genug Platz war. Das war dann also auch irgendwie ein schönes Goodie. Also ich habe das dann total positiv gesehen, Dass manchmal einfach, wenn man mit dem Flow mitgeht, ents- man innerlich entspannt bleibt und einfach darauf vertraut, ich komme schon irgendwie ans Ziel. So, das war irgendwie die Lehre daraus. Und siehe da, mit einer Stunde Verspätung, was jetzt auch nicht so dramatisch ist dafür, dass noch so viel Chaos war, in Süddeutschland ähm, war ich dann in München und hatte einen wunderbaren Termin, der zwei Stunden ging, der sich komplett gelohnt hat, wo ich sehr, sehr froh war im Nachhinein, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen hatte, dass es eine wichtige Geschichte ist, die ich möglich machen möchte. Und dann stand ich dann in München am Bahnhof und dachte, okay, fährst jetzt weiter nach Garmisch? Nein, es fuhr kein Zug nach Garmisch. Äh, die Flixbusse waren alle ausgebucht. Ja, was blieb mir dann noch? Das blieb mir dann noch übrig. Und das war so das letzte rote Licht, wo ich dachte, okay, jetzt nichts wie weg nach Baden-Baden und den nächsten Flixbus nehmen, der fuhr dann eine halbe Stunde später. Und dann war ich am späteren Abend endlich bei Muttern und ihrem Mann angekommen. habe dort auch richtig schöne Tage verbracht, viel Familie gesehen, gute Gespräche gehabt, lecker gegessen, ganz gemütliche Tage verbracht. Ähm, Baden-Baden ist sowieso eine wunderbare Stadt. Also wer die Stadt noch nicht kennt... Es ist wirklich ein Trailparadies. paradies man, man schafft es nie, ohne ein paar hundert Höhenmeter aus irgendeiner Trailstrecke rauszukommen. Also, flach kann man auch laufen, aber eigentlich nur sehr begrenzt. Es geht immer hoch und runter. Und ich war dann teilweise auf meinen alten Routen von früher unterwegs und ich war so im Flow. Ich habe so genossen, habe auch gemerkt: hey, so schlecht ist es um die Bergauf-Fitness und Downhill-Fitness gar nicht bestellt. Also, ich komme noch in einem Rutsch hoch quasi. Ähm, Auch wenn es ein bisschen steiler wird und das hat mich irgendwie innerlich so ein bisschen beruhigt, dass ich dachte, okay, also auch wenn ich manchmal daran zweifle, dass ich überhaupt noch irgendwie einen Berg laufen könnte, habe ich gedacht, nee, nee, das wird du schon noch hinkriegen. Wäre wahrscheinlich wieder so ein paar Wochen spezifischer Aufbau. Aber ich denke mir halt, okay, der Körper, der hat schon so sein, wie soll ich es nennen, sein Muskelgedächtnis, das gibt es ja tatsächlich und erinnert sich an diese vielen Jahre des vielen Berglaufens und davon kann ich natürlich in gewisser Weise immer noch zehren. Ja, insofern war das eine insgesamt wirklich runde Sache. Und habe noch ein komisches Erlebnis gehabt mit einer ja, Freundin von, aus früheren Zeiten. Wir hatten jetzt länger keinen Kontakt gehabt, ist einfach jetzt ein bisschen eine persönlichere Geschichte, weil ich euch einfach äh, ja, darüber erzählen möchte, wie sich auch Freundschaften verändern können, was ihr sicherlich auch alles aus eurem Leben kennt. Ich möchte natürlich jetzt nicht die, die kleinsten Details daraus nennen, einfach nur was es mit mir selber zu tun hat. Denn letztendlich kann man ja immer irgendwie sagen, ja, oh, Leute haben sich verändert. Aber letztendlich ist natürlich so ein Schritt, wie ich ihn jetzt gemacht habe, erkenne ich jetzt auch erst so nach anderen Vierteljahren, die ich jetzt in Tunesien lebe, dass es natürlich auch viele innere Veränderungen bei mir gab und natürlich auch Veränderungen hinsichtlich dessen oder darauf, wie ich auf die Welt schaue, wie ich auf Themen schaue, wie ich auf Menschen schaue, Ich natürlich auch festgestellt habe, dass in Deutschland natürlich längst nicht alles schlecht ist und ich auch mein eigenes Heimatland nicht schlecht reden möchte. Ich aber doch merke mit jedem Besuch dort, dass ich einfach jetzt hier in Tunesien am richtigen Ort für mich bin, was jetzt zu meinem individuellen Leben einfach gerade gut passt. Und ähm, natürlich sind mir auch die, sage ich mal, teils wirklich muffligen Leute aufgefallen. Am Flughafen sieht man es immer besonders, wenn man dann irgendwie zum Gate geht und dann stehen die Leute schon irgendwie völlig ungeduldig und breitbeinig mit ihren Laptoptaschen vor allem halt die Männer, so als gäbe es keinen Morgen, äh, als würden sie dann früher in den Flieger kommen, stehen die halt schon total eilig und aufgeregt da irgendwie rum, bevor überhaupt äh, ausgerufen wird, dass man jetzt einsteigen kann. Und das sind schon so Sachen, wo ich denke, pff, chillt einfach mal ein bisschen euer Leben. Also diese, diese Eile, diese auch teilweise dieses Vermissen von kleinen, netten Alltäglichkeiten, die ich halt schon immer raushaue. Ob das jetzt der Sitznachbar neben mir ist, im Flieger, im Zug, im Bus, egal wo. Ich versuche halt immer irgendwie, was Freundliches, Positives auszustrahlen. Und das kann halt auch manchmal einfach nur ein Lächeln sein oder einen guten Tag oder einen schönen Tag. Ich meine, man sitzt da irgendwie eng beieinander über eine Stunde oder länger. Äh, Man hat ja dann eine gewisse Nähe zu einer Person, so blöd das irgendwie klingt. Aber es ist ja wirklich wie die Sardine, sitzt man da ja. Äh, nebeneinander gereiht und natürlich kriegt man dann von der Person ein bisschen was mit und das ist doch irgendwie das, das allerwenigste dann einer Person noch einen schönen Tag zu wünschen beim Aussteigen. Und ich habe es jetzt wirklich zweimal erlebt von, muss ich echt sagen, dem typisch Deutschen halt, äh, der sich dann einfach vorgedrängelt hat beim Aussteigen. Ich meine, es ist ja auch dieses total irrwitzige System oder beziehungsweise das System, das ja einen Sinn hat. Der Flieger landet, der Flieger wird geparkt, dann gehen die Türen auf und man kann dann, wenn man am Finger steht, halt einer nach dem anderen rauslaufen. es ist ja Logo, dass das eine Ordnung hat, dass Reihe für Reihe rausgeht. Und hatte sich halt einer vorgedrängelten Typ, wo ich dachte, was soll denn das jetzt? Also normalerweise bin ich nicht irgendwie so gleich schnell pumpig und denke dann halt eher, komm, lass den halt vor. Aber in dem Fall war ich echt richtig sauer. habe gesagt, hören Sie mal zu, Sie müssen hier auch warten. Und das kann man wohl irgendwie noch erwarten, eine gewisse Etikette. Also ich habe da richtig vom Stapel gelassen. Das ist dann auch so ein bisschen die Seite an mir manchmal, die dann durchkommt. Wenn mich was extrem nervt, dann äußere ich das auch. Und das ist einfach so eine Sache, das geht mir extremst gegen den Strich, wenn Leute meinen, sie müssen jetzt hier irgendwie wegen irgendwas äh, schneller raus. Und es ist doch die absolute Mindesthöflichkeit, wenn man sieht, dass andere vor einem aus der Reihe aussteigen, dass man diese Leute vorlässt. Und äh, witzig war dann, dass ich genau diesen selben älteren Herrn dann am Gepäckband noch gesehen habe, obwohl ich ja selber auch nur mit Handgepäck gereist bin. Das ist immer so meine Prämisse. Reise nur mit Handgepäck und nicht mit großem Gepäck, äh, weil ich möglichst schnell irgendwo äh, wieder raus will und auch nicht riskieren will, dass mein Gepäck nicht mitkommt und so weiter. hat man auch mal verschiedene Geschichten. Also ich bin dann da gerne unabhängig. Und an dem Tag, an dem Flug, war es eben so, dass noch ausgerufen wurde, ja, wir möchten Verspätungen vermeiden, der Flug ist ausgebucht, es gibt viel Handgepäck. Wer möchte, kann sein Handgepäck jetzt kostenlos aufgeben. Habe ich dann auch gemacht und musste es dann halt in Hamburg am Gepäckband abholen. War ja nicht so schlimm, hat zwar ein bisschen gedauert, aber who cares. Und besagter Herr war dann eben auch am Band und musste warten. Also er hat ja im Grunde nichts gewonnen dadurch. Und das ist dann manchmal so dieses, das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, so dass die Leute sich selber so stressen, für was am Ende des Tages. Und diese bisschen innere Ruhe und Entspanntheit habe ich halt hier in Tunesien auch dazu gewonnen. Und vielleicht fällt mir das dann einfach mehr auf. Vielleicht war ich früher auch so, ich habe keine Ahnung. Naja, das war noch irgendwie am Rande. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich vorher stehen geblieben war. Ich war da stehen geblieben, dass ich nach Baden-Baden gegangen bin, Trailruns gemacht habe, eine schöne Familienzeit hatte und ja, schöne Glühweine getrunken habe, und auch insgesamt einfach mal wieder so einen leckeren Prosecco genossen habe. Also ich habe einfach so mir so eine richtige Lockerheit während dieser Reise an den Tag gelegt. Das Training stand nicht im Vorderen, auch wenn ich natürlich gerne mehr gelaufen wäre. Aber nee, ich konnte dann da wirklich auch dann sagen, okay, es reicht einfach eine Stunde, ist dann okay. Und die Prios legen halt wieder woanders. Und damit ja, komme ich dann ganz gut klar. Auf jeden Fall ging dann meine Reise zu Ende. Ich bin dann von Baden-Baden mit dem ICE, der auch pünktlich war, nach Frankfurt gefahren und habe dort meine Cousine, die ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen hatte, getroffen und bei ihrer Familie gebruncht und einen schönen Kaffee noch getrunken und schön geredet und gelacht und das war so richtig herzerwärmend. Also es waren insgesamt einfach sehr, sehr intensive Familientage, die mich wieder so aufgeladen haben, weil natürlich ist das manchmal so ein bisschen das Wermutspflaster, dass man dann halt nicht einfach mal so ganz schnell zur Familie kann. Wobei es dann letztendlich ja auch bloß zwei Stunden einmal übers Meer fliegen ist. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein Aufwand. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie schön reden. Aber ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel drei Reisen nach Deutschland gemacht. Und das ist so ein Schnitt, wo ich sage, okay, drei bis viermal im Jahr, das ist dann gut so. Und ich freue mich dann ja auch einfach, weil ich da ja eben auch gut verwandelt noch bin. Und ich finde, man muss ja auch nicht nur, weil man jetzt in ein anderes Land geht, und dort lebte alles Abbrechen und alles irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, miesreden, das ist es ja nicht. Wie gesagt, das sind nur meine Beobachtungen. Ich hatte auch sehr viele schöne, positive Erlebnisse, bis auf eben, genau, das war noch das Freundschaftsthema, was ich kurz anschneiden möchte, denn ähm, ich bin da eine sehr treue Seele, was Freundschaften anbelangt. Ich habe viele, viele, also nicht viele, ich habe eine gute Handvoll, ja, fast eine gute Handvoll sehr langjähriger Freundschaften, noch von aus früheren Zeiten und teilweise Freundschaften, die einfach schon sehr, sehr lange dauern und gehen und auch sehr, sehr vieles äh, überlebt und durchlebt haben, was man so in seinen 20ern, 30ern und 40ern erlebt. Und ja, besagte Freundin hatte ich dann eben auch in Baden-Baden getroffen und es ist total ausgerufert mit einer plötzlichen Wende im Gespräch und verbalen Attacke an mich und meinen Fehlern und dies und das und irgendwelchen psychologischen äh, Diagnosen, die sie meinte, stellen zu müssen. Und ich war also da sehr vor den Kopf gestoßen. Und das hat mir dann auch noch mal die Augen geöffnet, dass man natürlich mit einem gewissen Lebenswandel, den sie aber auch vorher sehr begrüßt hatte, also sehr bestärkend äh, auch darüber gesprochen hat und dass sie selber auch überlegen würde, äh, woanders hinzugehen, auch in ihrer beruflichen Situation wäre das möglich. Und ja, äh, sie mich bald besuchen kommt und so weiter. Und auf einmal saß ich da und dachte, so, äh, was ist denn jetzt los? Und ich war halt so entspannt an dem Tag und so happy und ganz zufrieden innerlich. Und das ist irgendwie komplett nach hinten losgegangen. Und manchmal, ja, was ich sagen wollte, ist, dass man Menschen triggert mit einem gewissen Lebenswandel oder in Leuten was spiegelt, was sie selber vielleicht noch gar nicht so ausleben oder gerne haben würden, leben würden, aber irgendwie nicht können oder in sich gefangen sind oder völlig äh, seltsame Meinungen über die Welt haben, sich dann damit komplett kirre machen und ja von Dingen sprechen, wo ich nur dachte, das ist einfach völlig weltfremd. Und das sind einfach manchmal so Scheidepunkte, Wendepunkte auch in Freundschaften, wo man dann entscheiden muss, tut mir das überhaupt gut? Was suche ich da vielleicht? Versuche ich an altes anzuknüpfen? Oder stelle ich dann wirklich fest, wie in meinem Fall, dass es einfach ausgedient hat? Und das ist dann zwar erstmal bitter und auch wahnsinnig verletzend, aber im Nachhinein auch befreiend. Einfach auch nochmal Danke zu sagen an die Person, zu sagen, ja, wir hatten da unsere guten Zeiten und das war vielleicht die Phase, in der es auch wichtig war, dass wir miteinander zu tun hatten und jetzt passt es einfach nicht mehr. Und das war eine ganz, ganz wichtige, wenn auch nicht, wie gesagt, ganz einfache Situation und Erkenntnis. Also sicherlich kennt ihr das vielleicht auch in Freundschaften. Ihr könnt auch gerne mal eure Geschichten schreiben. Überhaupt nochmal hier an dieser Stelle die Aufforderung. Haut's raus, haut einen raus per WhatsApp, Audio, Textnachricht, E-Mail. Das sind die Kanäle, wo ihr mich am besten erreicht und teilt einfach eure Geschichten oder eure Feedbacks, was ihr so erlebt. Es geht ja hier auch ums Leben. Im Moment mehr ums Leben als ums Laufen, wie ihr vielleicht auch feststellt. Wobei auch wieder das Laufen kommt auch mal wieder mehr zu Wort, wenn dann wieder mal interessante Dinge anstehen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir jetzt noch zum Ende der Woche hin eine längere OP bevorsteht, die mich dann erstmal sicherlich drei vier Wochen aus dem Lauftraining rausnockt. Es ist nichts, was sonst irgendwas lahmlegt, aber es muss einfach sein. Ich werde darauf mal vielleicht noch in einer anderen Folge eingehen. Jetzt nicht in in dieser Episode. Ja, aber es wird dann auch wieder, ich denke, in den kommenden Wochen oder im Januar wieder mehr ums Laufen gehen, gerade auch was so neue Ziele anbelangt. Und ja, hoffentlich klappt es dann, wie gesagt, auch noch mit dem geplanten Dialog. Jetzt bin ich auch erstmal noch in einem Podcast-Gespräch unterwegs, selber eingeladen. Das werde ich euch dann auch mitteilen, wo das dann zu hören ist. Und ja, mal schauen, was nächstes Jahr dann noch so ansteht, außer der Retreat im Daddy oder das Retreat, weiß ich jetzt auch gerade nicht, im April. Hatte ich euch in der letzten Episode noch was mitgeteilt, dass eventuell in der Schweiz was in Planung wäre. Das hat sich jetzt leider übrig, beziehungsweise war auch da wieder so ein Reintunen in in das... in die eigene Wahrheit, so wie das irgendwie immer klingt, weil es auch gar nicht spirituell klingt, eher so, dass man wirklich bei sich schauen muss oder sollte, ist das, was ich vorhabe, ist das stimmig, passt das? Ähm, ist das eine runde Sache oder hakt es da vielleicht irgendwo? Und gerade wenn mehr Menschen involviert sind, sind natürlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Intentionen äh, zugange. Und da habe ich einfach festgestellt, das passt jetzt in dem Moment nicht, vielleicht zum späteren Zeitpunkt also wird es da jetzt erstmal nichts, wenn aber nochmal in irgendeiner anderen Form äh, Trailrunning Camps in Deutschland stattfinden oder mal so Tagesworkshops oder Zweitagesworkshops irgendwo in Deutschland, wenn dann im Süden, dann werde ich euch das rechtzeitig mitteilen. So, ich glaube, ich habe jetzt mal alles oder das Wichtigste hier von meinen Notizen, die ich gerade vor mir habe, euch mitgeteilt. hoffe, ihr habt eine gute Unterhaltung gehabt, haltet die Öhrchen wie immer steif, Happy Running Run happy and be happy, wollte ich sagen. Genau, da habe ich meinen eigenen Spruch schon vergessen. Bis zum nächsten Mal und...